0: ニポン放送ポッキャス,ステーシ
1: ョン10月5日木曜日時刻は午後3時半を回りました FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞き
0: の皆さんこんにちは辛坊治郎ですパソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛坊治郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で、今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。毎週木曜日、飯田浩二アナウンサーと3人でお送りしておりますが、今日は飯田さんお休み。で、辛坊さんも大阪から私、有楽町のスタジオに一人です。辛坊さん松山さんは<笑>ーい。寒いっすかいや、あのね今日はね気温上がりまして、昨日と比べるとずいぶん高くなって今何度です25度ぐらい、湿度25度ぐらい。度<え>、うん、どうですかそ
1: 大阪が今ね、21.7 度、湿度 48% からっとしてますねいや。昼ぐらいからね、なんか寒くなってきたような感じがするんですね、<ー>今日最高気温が実は、えー、あ,あの午前中の10時5分に 23.5 度まで上がってるんですよ。あええでそこから上がらずにあの、北風が入ってきた感じで、どんどん気温が下がって、ですね、えええー、だから今、21度まで下がってて、これからどんどん下がるんじゃないかな、今日あたり、私ね、うんあの、伊丹空港から大阪市内まで、まあ、全部歩いたわけじゃないですか、電車とモノレールと乗り継いで、はいえー、梅田から、まあ、そこから先の仕事先まで1キロぐらい歩いたんですけども、ええ、半袖で歩いてるの、私だけでした
0: 。その黄色い、T、シャツで
1: はい<笑><笑>、そう私今黄色い T シャツを着ているのが<笑>増山さんの目には届いておりますか。見えます見えます。はい、そうなんですよ。いや驚きましたね。なんか急
0: に寒くなりましたよ。風が変わりましたよね。空気がねちょっと
1: 、ね。昨日もね昨日東京で夜に何時頃かな八時か九時ぐらいに、はいえー、お家に帰ろうとポ,ポ,、はい、ポコポコですね
0: 。昨日は寒かった
1: の。有<笑><笑>楽町方面から南に歩き出したら、ええ、あのどっかのビルに。壁面に温度計が設定してあるんですよはい、はい、そのの壁面の温度計見たら19度とかで
0: 、寒10度台でね
1: 、どうなんでしょうか、増山さん、<え>増山にに日本放送アナウンス室長、<笑>いやいやどうすか何ですかこれから、うん、このまま寒くなるんでしょうか
0: あこれからね、この先なんですけれども、天気予報を見てみるとですね。えええー、30度に届く日はもうなくなりそうですね、<あ>この1週間の予報を見ると、東京地方はね、ほとんど最高気温が20度台で推移していてね、日曜日なんかは23度、ちょっと低めですね、日、<ー>月、低めですね
1: 。ということはですね、うん、もう夏物は、えー、半袖はしまっちゃって大丈夫ですか。
0: ああ、半袖は、まあ、しまっちゃって、大丈夫かな
1: 。責任取ってくれますね。いや
0: 、二枚ぐらい出しといた方がいいかもしれません。二
1: 枚ぐらい出しとくんですか、<笑>なんか今、うん、あの、こう、モニターで見ておりましたら。はい喋、えー、ってるところにツッコミの原稿が入ったようでございますから、うん、これはね
0: 大丈夫ですあのもうちょっと後でゆっくりお伝えするものなんであまあなんかすごい気遣いでちょっとやだ辛坊さんどうしたんですか離れてた方がお気遣いですか私は
1: ね<笑>マンオブ気遣いって言われてますからね
0: 目の前でこういうことがあってもあんまり譲らないじゃないですか。<笑>大阪だとさすが<笑>そ
1: ういう人聞きの悪いことやめてくれますかあのね人聞きの悪いことっちゅうかですね、ええ、ああやっぱりステレオタイプなものの見方はこれはいかんなとこう私最近つくづく東京にいると思うんですよ、はい、ええー、やたらあのその有楽町界隈から南の方って外国人の方増えてますよね、はい、増えてます増えてますう昨日ね昨日ん一昨日だったかな昨日だったかなその有楽町の日本放送に歩いてくるのに、いつものように銀座4丁目の日本で一番地価の高いところですね、<笑>はいはい、土地の値段がとんでもない、あのバブルの時代にはよくあのニュースで、はがき1枚いくらみたい
0: な、そういう
1: 表現をされたところがあれ、ちょっとあの銀座4丁目の角,角のところですよね、そうですね、えー、角にあの和光っていうんですかあれはなんですかね、時計屋ですかね、時
0: 計屋さんですね和
1: 光があり、それから、急遽道っていうのがありますよね、はい、あれ、何屋さんですかね。
0: なんだろうな便箋とかンン封筒とかを扱っていると松山さんに聞くのはい
1: かがなものかと思いますがかあの地価の高い銀座四丁目で便箋売ってて商売になるんですか
0: なりますよ葉書とかやっぱりあのしたためてあそこのらへんにこうあのいらっしゃる方々は私のなことをしなむ方が多いんだと思いますよ、えー、そんなもんであんなけ高い地
1: 価もともとあそこにいらっしゃったんですかねあそこモチビルなんですかねって<や>そのところ<笑>ほっとけやっていうすいませんごめんなさい、えー、不思議ですねあの辺なんか伊藤屋さんとかさ、便箋屋とか、文房具屋とか、結構ありますすよねねそ
0: うです、ね何かうまあ、伊藤屋さんぐら
1: いになるとあれか、文房具でご飯が食べられるのかしらん
0: でうん、それはいいで
1: す、あの銀座4丁目、はい、まあいや、まあ、今あ、東京の観光の中心地でもありますよね、角のところに三越がありますし、はいうん、あそこ、もう毎回あそこ通るたびに、ですね交差点で赤信号になると、さあ、自分の周りにどんな人がいるかというのはぐるぐるこう見渡すんですよ。うん、昨日ついに、はいにはもう、うわ0うわ全員外人、日本人いねえじゃんっていう、えらいことになってまして、えーえー、それで、だけど、それが私の第一印象だったんです、いや、全員外人だわと思って、で私の隣にですね、えー、金髪、ま,あ、まさに金,金髪は金髪って言っても差別になりませ、ねうんね大丈夫ですか、金髪の白人の、北欧系みたいな感じの白人の方がいらっしゃって。うんあー全員外人だわーと思っていたら、うん、その白人の人が、猛烈なスピードでアニメの話を日本語で始めたんです、<ー>隣の人とあ,あ
0: ,あ,
1: あれず聞いてたら、あれこの人、ネイティブだなと、つまり外国人が、アニメ好きの外国人が日本語も習いましたって日本語じゃないんですよ。ィィこれも完全な日日本本人がしゃべる日本語ではい、はいそれが、まず一つ驚きで、はい、それでまあ、あの、あ、こう見かけだけで人を判断してはいかんよな、そういえばまあ、もうそろそろこれだけ世代がこう、交代していく中で、えー、遺伝子的には白人なんだけれども、日本人っていう人もいるだろうな、とか思いながら。はいはい、い,るいる、いる。そこでまあ気がつか良かったんですが、良、まあ、かったっていうか別に、あのステレオタイプはそう簡単に抜けないなと思ったのは、その日の夜、うん、昨日の夜にですね、はい、そうだ、ティッシュペーパーなくなってるなと思って、近所のドラッグストアにティッシュペーパー買いに入ったらですね、本当、えー、に小さい、もう歩き始めたばっかりの2歳か3歳ぐらいの女の子を連れたお母さん、うんえー、お母さん日本人なんです。お母さん日本人で、子供さんが金髪なんですよ。うん金髪で白人だから多分あ,あお父さん、白人、金髪系の白人なのかしらとか思いながら、そしたら、その1歳か2歳か3歳ぐらいの女の子は、ですねお母さんと、これ、猛烈な速度で日本語で喋ってて当たり前ですよね、お母さん、日本人だから。<笑>うん、<笑>彼女は見かけは外国人っぽいんだけど、うん、きっとこうやって日本で大きくなったら、将来的には、まあ、日本語がネイティブになるんだろうなと。
0: あでもそれれと同じぐらい英語ももも堪能かもしれませんよ、ね、あも
1: ちろんだからお父さんと喋ってる時にうん、うん、例えばお父さんとはスウェーデン語で喋りますとかうん、うん、フランス語で喋りますとか、はい、スペイン語で喋りますとかは、ね、あるのかもしれないけれども、うん、お母さんと猛烈な速度で日本語で喋ってるのを見てうん、うん、でまた昨日の昼の銀座4丁目の私の隣で金髪のお姉さんがいきなり日本語で<笑>日本語でアニメの話を猛烈な速度でし始めた時には。<笑>はいはいこの人をさっき自分は外国人というふうに判定して、銀座4丁目外国人率今日は 100% と言ったんだけれども、実はそうではないんじゃないかと。この国は、あの、猛烈な速度で今変わりつつ、いろんな意味で変わりつつあるんじゃないのかということをですね。銀座二丁目の交差点の角でつくづく思ったのでございま
0: す。うん、いやまあなんか日々いろんなことを考えますね、新保さん。意外と深いですよね。深くないんですけど、ねね、いやこうやっ
1: ていろんなことに出くわすのがね、うん、皆さんにアドバイスです。あのね。まあこれをまあ大きな声で言うと自動車メーカーの人とかタクシーの運転手さんに怒られちゃうんですけどもちょっとやな感じですねあのえ何ですか大丈夫ですかうんわかんない小さな声でしか言いませんから大丈夫です<う>小さな声でいや聞こえないでし
0: ょ聞こえますよ
1: えだ小さな声でしか言いませんからねあのね聞こえないでしょ大丈夫ですかあのねあのね、うん、できるだけね情報感度を高めたいとか、はい、世の中の動きを見たいとか。この間、の成功のするアドバイスをしましたよね。はいはい。情報感度を高めるアドバイスをいたします。はい。あのね、とりあえず歩く。ああ<ー>、これです。街を歩く。
0: やっぱそれは一理あると思います。あの車で移動すると
1: 、まあでもね、これ本当にタクシーの運転手に怒られちゃうんだけど、私、あのタクシーに乗ると、最近目の前に必ずあのモニターがあって、あそこで広告見せられるんですよ。一応、広告の隅っこの方に。うん切るボタンは、電源切るボタンはあるんだけど、もう、私結構あそこに出てくる、あの、モデルさん系のお姉さんが好きなもんですから、それなりに楽しめてはいるんですけども、でも、なんか機嫌の悪い時にあれを見せられると、ちょっと待てと。俺はタクシー料金を払ってここに乗ってんのに、なんで乗ってる間にずっとこの広告見せ、見なきゃいけないんだとか、思うわけですよ。それでね、まあ、あの、隅っこな方の電源オフってやつを、オフすると、えー、もう一遍見たければ、もう一遍電源にあの画面に触れみたいな表示がずっと出続けて、えーで、押した瞬間に、あもしかすると、俺の好みのお姉さんが出てくるのかもしれないところで切っちゃったかなとか思うと、そう,そうなんですよ<ー>で、また電源つけたらです、ね、はい、なんか変なおさんが出てやがって、電源オフすると、もしかすると、あのー、<笑>と思うわけですね、これが。で、私あの、一つアイディアなんでございますか。はいあれみんなね、そういう気持ちでタクシー乗ってる人そこそこ多いと思いますよ。だからね、こうしましょう。はい、あれ、あの、一定時間以上見たら、ね、あの、1分以上見たら10円引きとかね、10分見たら100円引きとか、広告をこっちは見せ,見せられてるわけだから。た<で>多分広告主の方がお金出してあれば運営してるんでしょ、うん、見る側がですねもう見せられて、こっちはタクシー料金も払って見てるわけだから、広告主のがだったら1分, 1分10円くれと。どううでしょうか
0: まあドライバーの方に、ね、あの還元してくださってそれがこう巡ってそうなるなるらいいですよねそうだねだからあれが広告費がドライバーさんの方に、うん、ドライバーさんに
1: 入ってるっていうんだったらまあしょうがねえかとは思いますけどね、うん、あれどこに入ってるんですかねあれ。ここみたいなことをかまあそう考えたらタクシーに乗ったら考えらればできますけれどもまあその程度のことしか考えないわけでとにかく皆さんアドバイスです歩きましょう。
0: まあ、確かに。もう街
1: はね情報の宝庫です。あいいこと言うな。なんか。街は情報の宝庫です。
0: 本かけるんじゃないですか<笑>新刊。
1: そうですね。えーえー、できれば、街を歩きながら、私の本を読みながら街を歩くと。
0: それはね、危ないと思います。ながら歩きは。そん
1: なことないですよ。昔は二宮金次郎さんの銅像が小学校の前に立って、あの、
0: 本を読みながら道歩くのは、学校が奨励してたじゃないか。いでも二宮金次郎さん、今座らされちゃってるところもあるそうじゃないですか。<笑><笑>どうぞでね。<笑>そうダメですよ。長ら歩きは、ね。<笑>あ、そうですね。はい。はい、お気を付けください。<笑>以上です。<笑>さあズームそこまで言うか。この後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ。で四時台は月一レギュラー第一生命経済研究所主席エコノミストの長浜俊弘さんをお迎えいたしまして、岸田政権の経済政策について解説してもらいます。で、5時代は、ふるさと納税の格差にズームしていきます。番組では、ラジオの前のあなたからのご意見、今日もお待ちしております。メールで送ってくださる方は、zoom-at-mark-1242.com 番組の感想など、旧ツイッター X で参加される方、ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。で今日もお届けいたします5時二十六分頃のズームオンミュージックリクエスト今日のお題は天気のいい秋の日に散歩する
1: とき聞きたい曲あ
0: 天気のいい秋の日に散歩するときに聞きたい曲なんか真っ当なお題が出て嬉しいです私は
1: <笑>ちょっとその私がいつも真っ当じゃないみたいな言い方やめていただけませんかね<笑>時
0: 々ねでもとてもなんかいいんじゃないですか季節感のあるお歌もね届きそうです
1: のでそうだ、うん、はい。今日飛行機で隣の席に座った人が、うん、はいラジオ聞いてますよ
0: <笑>人気者じゃないですか。最近いろいろ声がねししかかって嬉しい限りです。はい、あ,ありがとうございます。関西、ね、にもます
1: ますのファンがいらっしゃる
0: <笑>ありがとうございます。はい、もうはい、はい、嬉しいです。はい、どうぞ
1: 先にください。と,いうこと
0: で選曲の理由も書いて<笑>ズームアットマーク一二四二ドットコムまで送ってください。さあ続いてはガイタメドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションです。東京株式市場日経平均株価は前の日と比べて548円48銭高い3万1075円36銭で取引を終えましたトピックスは前日と比べて 44.87 ポイント高い 2263.76 ポイントで取引を終えました円相場は1ドル148円60銭付近で取引されています東京市場の円相場はアメリカの10年債利回りが低下したことでドル売り円買いが強まると一時1ドル148円26銭まで上昇しましたその後は10年債利回りの低下が一服すると円高に触れた反動から148円60銭台まで小幅に値を戻しています海外市場ではアメリカの先月の企業人数削減数数ですすとか新規失業保険のの申請件数などの雇用関連指標が発表されますただ、明日にアメリカの9月の雇用統計の発表を控えまして、指標の結果を受けたドルの反応は限定的となりそうです。ガイタメイドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションでした。大阪梅田の日本放送関西支社と東京有楽町日本放送をつないでお送りしています今日の辛坊治郎ズームそこまで言うかまずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです富士山で今日初冠雪が観測されました甲府地方気象台によりますと去年より5日平年より3日遅いということです今月2日ジャニーズ事務所が成果外問題をめぐって開いた記者会見で特定の記者やフリージャーナリストを指名しないようにするための NG リストがあったことが分かりましたジャニーズ事務所によりますとこのリストは会見の2日前 PR 会社が事務所に対して提示しました労働組合の中央組織連合は今日定期大会を開催しました岸田総理大臣が自民党政権の総理として16年ぶりに出席し、賃上げの大きなうねりを持続的なものとし、地方や中堅・中小企業まで広げていかなければならないと訴えました。東京電力はきょう、福島第一原発にたまる処理水について、2回目の海洋放出を開始しました。前回同様放射性物質トリチウムを含むおよそ7800トンの処理水を大量の海水で薄め海底トンネルを通じて沖合およそ1キロから17日間かけて放出する予定です沖縄県のアメリカ軍普天間基地の移設先となっている名護市辺野古の地盤改良工事について沖縄県の玉城知事は国が承認するよう指示した期限の昨日10月4日までに承認するのは困難だと回答しました国土交通省は沖縄県に代わり国が承認する大執行の訴訟を提起する方針です NTT ドコモはネット証券事業などを手掛けるマネックスグループ及びマネックス証券と資本業務提携を結びました来年1月に NTT ドコモとマネックスは共同出資会社を作ります今年のノーベル化学賞の受賞者が発表され量子ドットの分野で功績を挙げたアメリカのマサチューセッツ工科大学の研究者ら3人が選ばれましたそして今日はノーベル文学賞が発表されます技能実習生として日本に在留している外国人およそ三十二万人のうち、去年一年間で九千六人の行方がわからなくなりました。統計開始以来二番目に多い数字です。国籍別ではベトナムが最も多く六千人以上です。結
1: 構ワイドショー的にはこの NG リスト盛り上がってますけれども、はい。いや何が驚いたかってさ、うん、あ,のあの記者会見をアメリカの広告代理店広告代理店というかコンサルタント業の会社に仕切らせて、うんえー、そこが NG リストを作ってでその NG リストを会場でなんか係員であの多分コンサルの人だと思うんだけど。うんはい持ち歩いてるところをテレビカメラに撮影されたりなんかしてるんだよねっちゃったあれは驚いてんだだってそれええー
0: 、っていうちょっと
1: あの常識では測りがたいよねそれってバレるに決まってるじゃんが一つとバレたら大問題になるに決まってるじゃんっていうかこんなもんバレたら記者会見そのものの信憑性全部が疑われちゃうよねっていう。なんでこんなアホなことをするかなってよっぽど人材はいないのかな
0: どうなんですかね
1: かこっから先は冗談ですよ冗談ですけど<え>もうこれを機に俺だなあれだな俺ジャニーズ入れてもらおうかなそれで記者会見とかしてうかなか<笑>あ
0: なるほどそういうことをねというぐらい、
1: うん、まあなんていうか、うん、し素人さんの集まりっていうか危機管理できてないっていうか、うん
0: ちょっとね残念な感じがしますけ
1: どこ、ね、ゃないやん、うん、で大体さやっぱりねこれ NG リストにあの、うん、乗せてもらえなかったっていうかさ多くつまり多くの人は乗ってないわけだろはい、はい、この人たちはやっぱりね<ー>恥ずかしいと思わないといけないよ<ー>なこういう時に安全パイだと思われてるわけだからなるほど<笑>こういう時に安全パイだと思われてるってかっこ悪くね、だから、<ー>俺れわれ長年テレビやってて、ほら、あのー、政治家に警戒されるような、はいはい、やっぱり被会者じゃないとねっていうのはあるじゃないですか。ね、ん喜んできますっていうのも、嫌な顔してこられるより、喜んできますの方が、ねうん、受け入れ側としては気持ちはいいっちゃ、気持ちはいいんだけど、うんうん、でもなんか、喜んできましたって言われると、違うよな、俺はだめだと。
0: 逆に思っちゃうん
2: だよ
0: いやそれで
2: 言
1: うと。<笑>やっぱりこれは NG リストに載ってた人たちは、一つの勲章だなと思いますけど、正直言うとね、正直言うと、これも私の40年の経験なんだけど、その手のこの人に話を振るとやばそうだなっていう人で、中にはね、やばいにもいろいろなパターンがあって、この人振ると、なんか10分、20分、一人で演説始めちゃって、もう全体がぶち壊しになるから、こいつには振るなよっていうのはあるわけですよ。そうじゃなくててて厳しい質問をするからって言っ言あの振っちゃダメっていうところに名前が連ねられたとするならばね、うん、僕はその NG リストに誰があったか知らないけども、うん、だとするならばその人たちにとってはある意味名誉ということなんじゃないのかなとは思ったりもしますけどねあどどうん、まあ、それにしても、まあ、あまりにもあまりにも下手,下手っていうか。びっくりするわ。びっくりするわー。っていうのが正直なところですね。はい、さあ、その一つ前の富士山で初関節ですか？はい、写真がありますが、綺麗ですね。やっぱり富士山は一番<ー>、うん。やっぱり上の方に雪があって富士山だなっていう感じがし
0: ます。
1: ただ、まあここ富士山は、えー、世界遺産になってから、あの観光公害がひどくて、今年山じまい過ぎてから。はいあのなんか登ってる人がたくさんいるよみたいなことがニュースになったりしますうん、うん、ただね、ちょっと一つ勘違いがあるのは、あの山じまいっていうのは8月26日で、これは神事で、神様と関係する行事なので。はい7月26日の山じまいだからすぐ登れなくなるっていうわけではなくて山小屋なんかもね9月10日ぐらいまでは空いてるところも結構ありますんでねだけど山小屋が閉まっちゃった後に登るのはちょっと冬山登山ですからこれやっぱりよっぽどスキルのある人じゃないと無理ですからはいまあさすがに雪が降ったらもうそういう人もいなくなるでしょうと言ってるうちに時間が来てしまいまし
0: たフラッシュでした。10月5
1: 日木曜日、時刻は午後4時3分を回りました。大阪メダル日本放送関西支社から、辛坊二郎と
0: 。東京有楽町日本放送第3スタジオから、増山さやかでお送りしています。さあ、メールをご紹介していきます。静岡県静岡市にお住まいのチャクラエビさん、46歳、男性の方です。辛坊さん。二時五十分まで関西テレビでのゲストコメンテーターの出演ご苦労様でした。ありがとうございますね。お忙しい。東京フジテレビは放送していませんが、静岡テレビ静岡は関西テレビの取れたて放送しているんですよ。辛抱さん経由で関西テレビの方に伝わればいいなと思いま,すああか
1: りました。じゃあ静岡の方が見てらっしゃる。そ,そういえばね、うん、私の横に今日黒田さんっていう吉本の方がいらっしゃったんですけど。はいえー、CM の時に話してたら、なんか静岡でも。放送してるらしいよ、この番組とかの見て、そんな会話になったんですよ、はい、そしたら黒田さん情報で、うん、いやしむせんってるから、この間な、大阪の番組でなあの、全国で都道府県別で関西人の嫌いな都道府県の1位が静岡でな、<笑><笑>なんか静岡の人、一番関西人嫌いらしいで、関西人嫌い率が高いらしいでみたいな話を、そうい、ね、えばしていたところです
0: 、そうじゃない方もいらっしゃるということで。そう見てて
1: 応援してくだささ、ねはい、ありがとうございますれびさん<笑>
0: はい、それから三重県桑名市の蓮之助さん、69歳男性の方は辛坊さん、テレビの生放送の後ラジオの生放送ですかカンテレから日本放送関西支社まで車で12分の距離あるいはまた歩いて交通費を貸かせますか<笑><笑><笑>大昔の大みそかの紅白歌合戦で渋谷公会堂から NHK まで急ぐ人気歌手を思い出しました。いいもん
1: 思い出しましまたねそれいや、歩いてもなんとか間に合う距離なんですよ、で今日あの来るときに、これ、自転車が一番いいよな、でも自転車だと雨の日どうするんだろうとか思いながらね、来ましたですけども、車<ー>で12分の距離って、どうしてそんな性格のところまでわかるんですか。<笑>あね、今グーグルで調べればわかるかあ
0: 、そうか収容時間が出ますもんね,、はい、ね
1: ということでね、うんえー、楽々間に合いましたはい、ありがとうございます,かっ
0: たですそして秋田県秋田市からもいただいています、はい、53歳の女性虫太郎さん辛坊さん教えてくださいスーパーへ行ってもどれもこれも値上がりしていて手が出ません怒りとため息で帰ってきました周りの皆さんがこんなに値上がりしているのに普通に買い物をしているの不思議ですずばり野菜でも何でもいいので今買えるもの今晩おすすめのおかず料理を教えてください
1: ああいや本当にびっくりしました私今週ね,ね私も手が出なかったです私はっきり言ってそれなりに所得がありますから、うん、買えないわけじゃないんだけど<笑>、うん、いやこの値段でと思ったのがやっぱ、ね、ブロッコリー税別350円トマト1個200円これはさすがに買えますよ買えますけどね、うん、それまあこれが全部生産者の方に行くんだったら。まあ、ご苦労考えたらしょうがないかなとも思うんだけども、正直それでもブロッコリー税別350円は手が出なかったですね。ちょっとねでね、意外とね、比較的お手頃で買えるのがキャベツ。キャベツ最近、あ,はいはい、あの、うちのスーパーなんかは半分で売ってるんですが、うんうん、半分だったら多分100円前後で売られてるはずなんで。うん、でね、私の得意料理の中で、今の値段で安く買えて美味しいのが、あの鶏肉と、はい、それからキャベツを乱切りにして。まあ、あの鶏肉は一口大、キャベツはもう乱切りですね、だから一つが 1, うん、うん、1>, 1、2センチぐらいの大きさでだーっと切っていって、鍋に入れて、お湯をひたひたに入れて、あの顆粒のコンソメありますね、顆粒、はい、のコンソメで味をつけて、結構長時間煮たほうがいいんですけども、これはうまいですよ。鶏とキャベツで煮込むだけでものすごく簡単で、うんうん、私、最近、キャンプ料理でこれ、ハマってんですけど、キャンプの焚き火したついでに上に鍋かけとくんですけど、これはうまいっす。で今キャベツと鶏肉は割と値段安定してますから、うん、はい。おすすめ
0: です。これキャベツと鶏肉やってみてください。お肉ね柔らかくなって美味しそうですよね。そうですね。あの
1: そうですね。あの胸肉だとより安いですが、胸肉。まあちょっと油が少なすぎて物足りないっていう人いるかもしれません。がダイエットには胸肉いいですよ。値段も安いし
0: 。キャベツとね一緒にすると美味しくなりますよね。キャベツと煮込むと。
1: でこれにトマトを入れ。するとさらに美味しいんですけど、ちょっと今トマトは高いんでね。<笑>置いといてちょっと,、ね、ょっとトマトはあだからあの月桂樹の葉っぱかなんか一枚入れて、うん、匂い付けするといいですね。はいおすすめです
0: 。おすすめです。試してあるいはその
1: 辺の街路樹で生えているローズマリーをちぎって,っ
0: て。<笑><笑>あんまり普通の方はそういうことしないんですよ。新保さんと違って。あそ、うんはい、まだまだご意見お待ちしておりますのでメールは z o z o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。ツイッター q ツイッター x で参加される方は。ハッシュタグ辛抱次郎ズームでつぶやいてください。今日のズームオンミュージックリクエストのお題は天気のいい秋の日散歩をするときに聞きたい曲、選曲の理由も書いて送ってください。お待ちしております。この後は岸田政権の経済対策にズームします。辛抱さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間解説するニュースはこちらです。9月の日銀単管、大企業製造業は2期連続で改善。日銀が国内企業およそ9000社から景気判断を聞き取った9月の日銀短観が今月2日に発表されました。大企業の製造業では前回の6月から4ポイント上昇してプラス9と2期連続で改善しました。また大企業の非製造業も前回より4ポイント上昇のプラス27と6期連続で改善し1991年11月以来およそ32年ぶりの高水準となりましたさ専門家の方をお迎えしています月一レギュラーです第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さんですどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしま
1: すさて最近の直近のニュースでいうと、為替、はいえー、が150円台にニューヨークで一瞬乗ったんで、<笑>えー、あ,あれ、介入じゃないかと言われてますけれども、はい、なんかどんと147円ぐらいまで落ちて。それから一気に149円ぐらいまでまだ戻したけれども、うん、今日は148円台で推移してる感じですかね、うねどうなんですかね、これ、はい、為替介入があったと見るべきなのか、はい、いや、もう150円に近づいてきてるんで、介入があるかもしれないという警戒感で、はい、なんか一斉に。えー、動きがあったのか、どっちですかね
2: あの結論から言うと、介入はなかった可能性が高いです、はあ、でそれなぜかというとあの、実は介入したらです、ね、日銀の当座預金で大きなお金の動きがあるはずなんですけど、それを確認したところ、目立った動きはなかったので、なるほど,どうやら介入じゃないみたいです、今回は
1: 介入じゃなくて、150円で介入があるんじゃないかっていう思惑で、介入があったら損しちゃうから、はい、あるいは得,得するために一
2: 気に。あのお金の動きが世界的にあったっていう感じですか、ね、そうですか、ね、動けばやっぱり買いにあったと思うんで、またこう、ね、売る人が出てくるので、ドルを、まあ、それで大きく動いたんだと思いますなるほど、それで今、まあ、148円台ぐらいをつけてますけれども、はい、これ、為替はなかなか読みづらいとは思いますが、はい、長浜さん、どういう今,今後の見通しですかまあ結局、まあ、根底にあるのは、まあ、アメリカの長期金利が下がらないと、はい、取り安にならないので,はい、はい、で、その根底にあるのは、まああの、端的に言えば、アメリカでその追加の利上げ観測がいつ後退するか、利上げ打ち止め観測が強まってくるかとはい,、はい、いう意味からすると、あの年内、来月と再来月、2回、アメリカで FOMC があるんですけど、おそ、はいまあ、らくどっちかで、仮に利上げするにしても、どっちか1回利上げをして、多分打ち止めってなると思うんですね。はい、なので、まあどっかのででどっちかの会合でまあ多分 FRB が当面、利上げ打ち止めですっていうアナウンスをすると、まあ、そのタイミングでドル円ピークアウトかなと、個人的には考えてます
1: なるほど、えー、さっきのなんかニュースのコーナーで、ですね明日アメリカ9月の雇用統計の
2: 発表を控えてっていう文言があったんですが、はいはい、これはどんな見通しですかねこれがですね、実は今日少しあの円安が戻っているのは、昨晩、アメリカの雇用統計の前哨戦である ADP 雇用統計っていうのが出てですね。はあはあ、これがあの予想よりもかなり弱かったんですよ。<う>それでまあ追加の利上げ観測が後退して、まあ、ここまで、ええ、まあ、ドル高がちょっと調整戻ってきてるんですけど、ただ、雇用統計金曜日の夜出るんですけど、これの出方次第ではちょっとわからなくて、というのもあの過去もその ADP 雇用統計弱かったんだけど、雇用統計は本茶は強かったりとかですね、結構読めないんですよね。なるほどね。だから、この金曜日の夜は、あの非常にマーケット関係者は、はい、注目していると思いますどうなんですか、アメリカの景気って今、本当は
1: どんな状態なんですかね、はい
2: あのまあ、やっぱり、あのまあ、もちろん減速はしてきてるんですけど、やっぱりこれだけ金利が上がってる割には、その減速の度合いが弱いと、ただ、そんな中でも、その今、アメリカ、実際金利が上がってるんですけど、これ、その期待インフレ率が上がる要因で金利が上がっているのであれば、景気ににはそんんなな影響ないんですけど実は今、足元でアメリカの金利上がってるのって、北インフレじゃなくて、実質金利のが上がっちゃってるんですね、<は>で実質金利上がるってことは、これ、かなり景気にブレーキがかかるはずなので、ええってことから考えると、私は112月期以降は、アメリカはまあ結構、経済は減速するんじゃないかなと思ってますなるほど。はい、これを長
1: 浜さんんに聞いいてもしょうがないんですけど私一つ、はいちょっとした、個人的極めて個人的な疑問がありましてね、ええはい、私、1997年から98年にかけて1年間アメリカにいたんですよ、はい、その時にアメリカで銀行預金の口座を作ったんですね、はい、で銀行預金の口座作って、ええ、まあ残高が、ええまあ、日本円でいうと何十万円レベルかな、それがドルであるわけですよ、はいはい、それあの、口座解約せずに日本に帰ってきたんですね。はい、それずっとこうなんかリポートっていうのが届くわけですよ。はい、ね。はい、それで金利がここまで上がってきたら、はい、金利が上がってきてもおかしくねえだろうと思うのに、はい、全然そのリポート上の
2: 金利が上がってこないんですけど。<え><笑>これどういうことなんですかね。これ本来上がるもんですか。上がりますね。はあ、まあだから上がらないやつだったんですかね。ええー<笑>。いやだから最近もあれですよね。え最近あれですよ。日本でもそれこそドル預金で。え最近ですね、金利を結構上げてきてっていうのは、だから中にはそのドル預金だからって言って、金利も高いかというと、実はそうじゃないのもこれまであったみたいなので、もしかしたらそういうやつかもしれないですねあれですか、金利っていうやつは、私なんかのいや、青春
1: 時代っていうか、80年代から90年代前半ぐらいまでかな、日本中の銀
2: 行って、金利同じだったじゃないですか今はじ完全にに自由金利になってんですか。あ一応、自由化なので、なってますけど、まあ、ただそんなにね、大きな、でも最近はでもそうですね、やっぱりドル預金集めたいということで結構いろんな会社がドル預金の金利を上げて勧誘してますよね。銀行によって金利はみんな違うってことですね。あの、はい。あの、当然その、なんですか、預金預けた時の金利っていうのはそんなに大きくは変わらないですけど、まあ、いろんな定期預金であったりとか、まあ、その辺の金利はあの結構違いますので、もし、はい、預けられるのであれば、いろいろ比較をされた方がいいと思いますああなるほどね。さて、えー、アメリカの景気について伺
1: いました、はい、さあ、日本の景気です。き、はいえー、今日の増山さんが先ほど伝えてくれた日銀の短観ですね、はい、これがなんですか、よかったんですか
2: 一応、一番注目される大企業の製造業が、まあ、結構改善したんですよね。で、まあ、大きく理由、2つあってですね、一つはやはりあの、いわゆる部品なんかのいわゆる供給網が、今まで制約があったのが、まあ、かなりその辺が解消してきたっていうところと、あともう一つは円安なんですけど、ただこれって、あの円安って輸出関連の大企業にはプラスなんですけど、やっぱり輸入依存度の高い中小企業にはあんまりプラスじゃないらしく、そういえばなんか
1: 中小企業の団体の人が、介入が遅いって、きのうかおとといかなんかそ
2: うですね、まあ、結果的に介入やってないんですけどね、多分<笑>はいそうなんですだから中小企業の製造業は、実は全然改善してなく、かつこれ、日銀短観ってあの、まあ、現状の数字しか報道されないんですけど、先行きの調査もしてるんですね、それで見ると、実は特に大企業の非製造業が先行き、かなり悪くなっていて、ほうほうでこれはおそらく理由は、やはりこことの原油高の影響で、いろんな燃料コストとかが上がることがまあ警戒されているということみたいですね。今回、介入がなかったとすると、政
1: 府が介入するタイミングって、どの件を考えていて、なおかつ政府とか日銀は、に円ドルのレートでいうと、いくらぐ
2: らいが好ましい、あるべき水準だと思ってんでしょうかね一応、アナウンスベースでいうと、為替介入っていうのは水準ではなくて、方向が重要だということで、たぶん何かのきっかけで急激に円安が進むような。ああの時にははやるる可能性はあると思うんですけどただ、まあ、望ましい水準でいくと、多分もう今、望ましい水準もかなり円安いっちゃってると思います、あのあ<ー>過去にそのいわゆる円外介入ってやったときって、えー、130円台ぐらいで過去やってますから、から多分今回はもう行き過ぎちゃってるっていう感じだと思いますね。まあ要するに、あれですね、ファンダメンタルズみたいな言
1: 葉を使いますが、トレンドと言い換えてもいいのか、はい、要するに、為替はそういういろんな条件が決めるんで、政府が決められるもんじゃないっていうことなんでしょうね、だから為替介入して一瞬は動かせたとしても
2: 、大きな構造自体を変えることは不可能だってうことでしょうね、はい、そうですね、あと付け替えれば、去年、実はですね介入した時が、まさに。政府が介入しなくても、日銀が介入しなくても、おドル円がピークアウトするタイミングで、ピンポイントでやれたんですよ、なるほどそういうタイミングでやると結構効くので、ええ、その辺ををう伺ってる可能性ありますね去年は151円, 15円90銭ぐらいの時に、はに、い。ちょうどピークのタイミングで2回目の為替介入やって、でやっぱりピークアウトのタイミングでやったものですから、結構効いたんですよね145円ぐらいまで戻りましたか結構、うん、あの時は影響大きかった
1: 、こうましたね。となると、今はまだそのタイミングではないと見てる可能性があるということです、ね、だと思いますね。はいういやー私、年
2: 末年始、海外旅行考えてるんですけど、<笑>っ
1: ていう個人的なことを聞いても分かんないですねね、うん、これは、ね
2: 、まあでもあれかもしれない、さっきの話だとその、いわゆる FOMC で11月か12月で、えー、利上げ打ち止め宣言みたいなことをすれば、ですね今よりも少し円高に触れてる可能性は全くなるほど。はいさて
1: 、えー、岸田政権が今月中にまとめる経済対策で、この間なんか、あのー、の暴動で5項目ぐらい並べて、岸田総理、ご自身出てきて
2: 、解説をされてましたけれども、はいはい、印象はどうですかあまず今回、私がびっくりしたのが、その税収の上振れ分を国民に還元するっていったことなんですけど、はいはい、おそらくこれまでの,あの政府の概念には、こういった考え方って。なかったと思うんでなるほど。これが出てきたってことは、まあ結構、まあ、相当やっぱり岸田政権、まあ、追い詰められてるなという、まあ、見方もな,なんか、岩井さん
1: によると、あのなんか、インターネット上とかで、はいあの、増税メガネとか言われてるのが、そうみ
2: たいですね、なんか、だったら冷宿にしたらいいのかみたいなことをおっしゃってたらしいですけど。<笑>そうしたら
1: 、ネット上では、
2: 増税冷宿と言われてるらしいですなんかバカバカしいすね。加えてそこに加えて、やっぱり、あのー、一応、なんか減税っていう言葉を結構ちりばめられている感じなんですけど、ただ、内訳見てみると、やっぱりその減税って、企業向けの減税が多いわけですね
0: 、なんかその半
2: 導体関連の工場立地とかに減税するとか、あとは減税したきあの、なんだあの、賃上げした企業に減税するのを続けるとかね、なので、ちょっと直接家計に恩恵を及ぶような減税は、今のところはなんか出てないかなっていう感じですかね。ういや,やっぱりあのさっきね、直近でメールいただいた方で
1: 、東北にお住まいの方で、はい、スーパー行って野菜買おうと思ったら、はい、まあちょっと野菜に関しては季節物なんでね、一般的な物価と同一視はできないとは言いながら、そこのメールの方によると、はいはい、やっぱりちょっと手が出ないわって、はい、あの野菜を前に思っちゃう人って今、結構多いと思うんだけど、そのあたりの感覚っていうのがどのぐらいあの政権の
2: 担当者に認識してるのかなと思ったりもするんですけれどねあ、まあ、そうですただあの、実は明るい兆しもあって、ですねはい、はい、食料品に関しては、多分今後はあの値上げペース緩まって、倍以上に下がるものも出てくる可能性があって、ですねなぜかというと、一つが、あの今月からですねあの政府の小麦の売り渡し価格が久方ぶりに1割以上下がっとなると、これって、まあ、実際、小麦粉なんかに価格が反映されて2ヶ月ぐらい遅れるんで、はいはい、そっからさらにね、あのパンとか麺類とかお菓子とか、そういった食料品の多分値下げに波及する可能性があるので、えー、まあ結構、年末から来年にかけては、まあ、小麦管理の食品はあの安くなる可能性があるのと、もう一つは、あのー、処理水の問題で、海産物が中国に輸出できなくなってるじゃないですか、それ多分海産物、少し安くなってると思いますけどね。そういうことを考えると、実は食料品はまあ結構今後は少し値上げは落ち着いてくると思います。なるほど、はい、じゃあ、あれですね、ホタテですね。ああ、そうですね。うん、5ホタテ。なんか午後食べてください、みんな。なんかね、バタ焼き。いいですね。いいと思う。ホタテのバタ焼き、はいうん。そうですか。エネルギー関連はどうですかエネルギー関連ですか、まあ、ここはちょっとね、あの原油がやっぱり、あのー、サウジとかロシアが原産に意欲的なので、原油自体はなかなか厳しくて、実はここが結構ポイントでですね、今、ガソリンってもう原油上がってて、早く反映されるから、ガソリンの値段上がってるんですけど、で、それを政府が今、対策で拡充して抑えようとしてるんですけど、はいはい。あの、電気料金とかガス料金って、これちょっと遅れて反映されるので、はいはい、まさに足元の原油高が反映されるのが、年明け以降の電気ガス料金なんですね。はあ<ー>。なので、ここで仮にその政府の経済対策で、負担軽減策を拡充とかしないと、一番エネルギーを使う冬場に、ものすごい電気料金が上がっちゃう今、可能性があるので、<ー>だから岸田政権がここでど,どれぐらいの,その規模であのあの電気料金の抑制策を出してくるかっていうのは、非常に注目だと思います、ね、ま
1: あ冬場の暖房は命にかかりますからね
2: 。そうですか
1: 、えー、さて、えー
2: 、月1高齢、はい、長浜さん、はい、今月のお得情報。お得情報。あ、これ前から言おうと思ったんですけど、まあ一つはさっき小麦の話をしたんですけど、ええ,えとまた今年も私先月かなあの熊本に出張に行ってその時にいろいろまあ TSMC 関連の半導体ですか。はいあの話題を聞いてきたところですね。やっぱ熊本ってもう結構あの。ええ時給3000円ぐらいで働ける職場が結構ある職、職があるらしくてですね<ー>でで、私が一番びっくりしたのが、あのこれ、本当かどうか分かんないんですけど、TSMC の,あの工場の食堂のパートさんの時給が3000円とかって<ー>で、で、本当かどうか、私、調べたら、もうあの、いや、ガセネタか、募集が終わっちゃったからか分かんないんですけど、見つからなかったんですけど、うん、ただ、普通にその、いわゆるあの派遣校みたいな。あの仕事だって、3000で週休2日で1日8時間働いたら、月50万以上稼げるわけですすごいですねそれ、うん、だそういう仕事が結構こ、熊本はボンボン出てきてるので、はいそこはなんか、はい、住むところ気にしなければ、熊本で働くっていうのもいいかもしれないう
1: んでも
2: 、ちょっと今の話は大変いい話ではあるんですが、はい、どうなんです
1: か、それ、でも、要するに台湾の外資じゃないですか、はい、日本の企業はど,どうしてんだって。と素朴に思ったりするんですが
2: あでもこれ、あのー、日本企業も、ですね例えばこれ、この前聞いた話がその、えー、岩手県の北上ってところ所に公園に行ったらです、ね、あそこも記憶者という日本の半導体メーカーの新しい工業ができていて、はいはい、でそしたら、ですねこれはまあネガティブな話もあるんですけど、地元の,その経営者の方々が、あのー、みんなその地元の工業高校生を記憶者が高い給料で採用しちゃうから、人は取れないと。は<ー>、はい、ただあはいはい、採用される高校生は、ぬくぬくとそのね、工場で、まあ、なんですかね、パソコンに向かい合って、仕事するだけでもう。軽く月収30万ぐらい稼げちゃうみたいなので、なんかそうです、あの日本だけあ,まあでも、そういう企
1: 業が出,業が出始めたら、はいあの、その値段を出さないと人が雇えないということになったら、はい、そういう人そういうい企業は増えてくるだろうし、はい、そういうお金が出
2: せない企業は、はい、逆に言うと、淘汰されていくということは、はい、長い目で見たときには悪い話ではないです、ね、あそうですね、悪い話じゃないんですけど、ただ、あのもう既存の,その地元の経営者の方々は、もう皆さん悲鳴を上げてました
1: どんなものにも光と影がつきもんだから、しょうがないっちゃしょうがないですね、はいはい
2: 、さて最近、長浜さんは
1: 、はいあの、エルニーニョに関するリポートを書かれたという話が今、スタッフから伝わってきました
2: うん、うん、あそうですね、あのーはい、エルニーニョって日本だと暖冬になりやすいってことなんですけど、えー、まあこれはねあのその、電気の不足の意味では、あったかい方がありがたいのかもしれませんけど、えー、やっぱり冬が暖かいとですね。え冬物医療とか、ですね冬のレジャーとかですね、いわゆるそ,のそこで、冬寒いからこそ盛り上がる商船がかなりダメージを受けちゃうので、過去振り返ると、やっぱり冬、秋から冬にかけて暖かいと、あの全体の個人消費も落ちやすいということなんで、ええ、まあちょっとここは警戒が必要かなという今年はどんな予想なんですか、そのあたりは。一応、気象庁の予報だと、やっぱり暖冬で,、
1: ねうん、ですか。はいうん、それはまあ確かに暖冬って言われたら冬物売れな
2: いっすよね,そうで,すねでも最近でも急に寒くなったんでちょっとなんかあ<ー>はいあのちょっと売れ始めたという話は聞きましたけどもそうですかまあでも本当に寒くならないんでね多分コートとか売れないと思いますんで、うん、最近長間さん個人的になんか買ったもんあります<笑>買ったもんですかええあえー、
0: とね
2: 時計を買
0: いました
2: え<っ>あどかカシオのなんか、本当に1万円ぐらいしかしないやつですけど、なんで、どうして、なんか、いや、実は私も昔、ロレックスつけてたんですけど、前も言ったかもしれないですけど、なんかね、傷ついちゃうのが気になっちゃって
0: 、
2: 今回なものだとね。なので、なんか買った時の2倍ぐらいの値段で売りました
0: さすがですね。まあ
1: わ<笑>かりました。あ,<の>ありがとうございました。<笑>毎月毎月すいません<笑><笑>、ね。どんでいえどうもごめんなさまたお願いします。<笑>お願いします
0: 。長浜俊弘さんに伺いました。どうもありがとうございました。はいはい、ありがとうございました
2: 。ズーニッ
0: ポン放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた増山さやかです
2: 。飯田浩司です。
0: お聞きの内容は配信用に編集したものです。
1: 10月5日木曜日時刻は午後5時を回りましたこんにちは辛坊治郎です
0: こんにちは日本放送の増山さやかですさあ5時を過ぎましたズームをミュージックリクエストご紹介してまいりましょう今日のお題は天気のいい秋の日散歩をするときに聞きたい曲とてもあのストレートなお題でまっすぐなお題で今日はたくさん私基本的にストレート
1: まっすぐですから<笑>そ
0: うですかはい<笑>えー、まず兵庫県神戸市の神戸のマー君さん48歳男性の方は先週末からの放送の内容にかぶりますが先週末に大阪城公園を散歩してきました。<ー>そんな話ありましたねいいで
1: すね大阪城公園、はい
0: で公園内にはイチョウの木がたくさん生えていて銀南もたくさん落ちていましたよ。そ
1: うなんです。結構あそこジョギングコース走るとね,ね。お
0: っしゃってます、ね、あの踏ん
1: じゃうんですねこれが
0: 。銀南<笑>もかぐわしかったです。というわけで安室奈美恵さんのウォーキンザパークをお
1: 願いします。いいですねそのままですね<笑>ありがとうご
0: ざいます。そして市川市62歳の野菜肉さんはですね西条秀樹さんのブルースカイブルー。これもねストレートですよね。ようやく散歩が気持ちいい季節になってきました。秋の空は高く青く美しいですね。
1: 本当にね、空の高さがね違いま
0: すよ。はい、それから宮城県仙台市62歳のくんちゃんさん、えー、いつも楽しく配信しています。私は秋というと切ない気持ちになりますということでオフコースの秋の気配をリクエストします。私はこの歌を聞くたびにこんな立場になりたいと思います人生逆の立場ばかりだったので、えー、どんな曲ですかこれ秋のごめんな
1: さい内容ちょっとわかんないけどちょっ
0: と歌詞をね改めてチェックしてみますね,そうですね歌詞改め
1: て聞いてみたい気がしますありがとうございます
0: 京都市にお住まい女性ヘイヘイさんはですね<お>天気のいい秋の日に散歩するときに聞きたい曲はジュディーマリー散歩道をリクエストします歩くのは体にいいですがアイディアも浮かぶらしいで
1: すよそうです、えー、これ京都からいただいたメールですけども、はい、京都にはあの哲学の道というねあり
0: ますよね、は
1: い、まさにその,そのものずばりの道があるぐらいですから本当だ
0: ,だ、えー、群馬県の太田市からはびっくりマロンさんの栗が栗の木の栗です58歳。リクエスト曲は「白い雲のように猿岩石」先ほど車で移動中空を見るとあちこちに白い雲がポカリポカリと浮かんでいました車から降りると心地よい風が吹いていましたこんな時には白い雲のように<笑><笑>
1: 増山さんが全く今曲が頭に浮かんでないのがよく分かりました。はい、皆さ大丈夫ですか、はいはい？
0: 口ずさみながら散歩したくなりますよね。と、そして秋田市きつね。うどんのお揚げは甘くなくていいさん。あ、14歳の女性です
1: 。もうこれ採用決定
0: <笑>中二の女子です。部活のない日はいつも母と聞いています。天気のいい秋の日に散歩をしながら聞きたい曲。松田聖子さん風立ちのリクエストしま
1: すね、えー。14歳なのに古風ですね。昭
0: 和ソング大好き。80年代90年代ソング大好きですと。と<ー>まあなんか嬉しいな。はい、<れ>あ
1: りがとうございます。うん、もうこのきつねうどんのお揚げは甘くな甘くなくていいさん。もうほとんどこの方で決めたいなと思うんですけども、さっきからの疑問がずっと残ったまんまでございますから。うんあえ
0: ー、オフコース秋の気配。<笑>じゃあちょっと歌詞をねしっかりと聞きながらお送りしたいと思います。さあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見は二十四時間お待ちしております。メールで送ってくださる方、<笑> z, o o m、z o o m z o o アットマーク一二四二ドットコム。番組の感想など、旧ツイッター X で参加される方。ハッシュタグ漢字で辛坊二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊二郎ズームでご意見お待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。ふるさと納税格差9000倍解消へ、京都府で市町村連携制度を導入。京都府は今月2日市町村連携型ふるさと納税の新制度を始めましたこれは京都府が市町村から返礼品を募り集まった寄付金について経費などを除いた上で京都府が半分を受け取り半分を自治体に分配するものです。京都府内では格差拡大が問題となっており京都市、亀岡市、京丹後市の3市で京都府内全体の8割近くを占めていますまた全国7位の収入額を誇る京都市に対し八幡市では9000倍以上の格差があります
1: 簡単に言うと、はい、京都府が京都府下にある自治体でまあ小さいところであの、独自にふるさと納税あまりやってないよっていうか、そんなに稼げてないよっていうところの、まああの、産品を、京都府が代わって、ふるさと納税の返礼する品をすることによって、京都府が寄付金を集めるけれども、その産品を出してくれた自治体には、ええ、まあ、利益、ちょっと変な言い方ですが、要するに、返礼品等に用にした経費を除いた分を、接班にしようかとかこういうことなんですけども、はい、素朴に思うよね、これ、来た人全員、どうだったらそれぞれの自治体が自分でやったらいいんじゃないのっていう、うん、そしたら京都府に半分持ってかれないって済むしと、うん、それと、9000枚中ゅてもですよ、なんでそんなに差が出てるかというと、うん、要するに一生懸命やってるとことを、一生懸命やってないところとの差がついてる話で、一生懸命やりすぎて怒られた自治体が全国にたくさんありましてね、代表的なのは大阪の泉佐野なんで、はい、泉佐野っていうところも、まあ、関西国際空港の対岸にある。うんいや、そんなになんか、ふるさと納税の返礼品で目玉商品があるようなところじゃないんだけれども、うん、当時は規制がなかったんでね、うんうん、今はまあ地元産品しかダメだというのと、はい、今月からさらに厳しくなって、ね、あの肉と熟成肉と米に関してはそこで取れたもんじゃないと、はい、単にそこで精米しただけとか加工しただけじゃダメだよっていうところまで厳しくなりましたけど、昔そういう制限が2008年に始まった時はなかったもんだから、まあ、ふるさと納税の返礼品とか言いながらあのフランスのシャンパンとかそういうのいっぱいありましたからねそれ関係ねえだろみたいなだけどやっぱりそれはダメだろうということで地元産品だけど地元産品の定義が、まあ曖昧だったものが今月から厳しくなったりしてだけどまあ泉佐野みたいなところはもう豪華返礼品を用意して全国からふるさと納税をまあなんていうかかき集めた形になってそれいくらなんでもかき集めすぎだろっつって怒られてですね総務省と喧嘩したりなんかすることになってしまったわけでありますがそれで言うと増山さん東京都にお住まいですよね、はい、知ってます東京都ってふるさと納税に参加してないのあねえそうなんです,、ねね、んです全国でふるさと納税に参加していないのは3つの自治体なんですが一つは東京都、はい、これ東京都は反対だからうちは参加しないとまあ気持ちは分かりますよ、東京都ってね、東京都に住んでる人って結構、中央区とかお金持ちの人たちいますよね、うん、所得が多ければ多いほど、たくさんのふるさと納税に回せるお金が、だから、うん、そういう所得の多い人たちがたくさん住んでるところって、うん、すげえ流出するわけです、地方に。<笑>うんえー、東京都ってね、1年間に数百億円、本来ならばふるさと納税がなければ、はい地元東京に納められた税金が数百億円流出してるんですよ、毎年数百億円ですよ、これ<ー>、東京都としてはちょっと勘弁してよ、これ、初めから反対で、うん、であれ、毎年、今年どうしますかみたいな話になるんだけど、今年も反対だから、はい、いや、東京都は参加しませんって言って、東京都は参加しない、でだけど、参加しないっつったって、東京都の都民がふるさと納税できないわけじゃないですから。うんまあ流出すするる一方だとということになってるわけですねで実は2008年に始めたときに、もともとの趣旨はふるさと納税だよということなんで、都市は遠慮しましょうということで、大阪市なんかも全く積極的にやってなかったんですよ、大阪府も市も。はいところが最近は背に腹えられないっていうんでですねえ東京以外の大都市圏もみんなやり始めてだけど大都市圏って有利なんですよやっぱりあの返礼品に有名料亭の宿泊券とかそういうのを出せますからねレストランとかそうすると結果的にやっぱり全国から逆に地方の人たちがじゃあ大阪の何か産品のために。あのふるさと納税し始めたら、逆
0: 転しますからね本来の趣旨からはね、ちょっと違ってきちゃいます、ね、それで
1: いうと、まあ、京都府というところが温度を取って。はいまあ、あの大阪あ京都府下の自治体で差が激しいので、まあ、あの京都府が、まあ、ある意味、一括でやって半分戻しますよみたいな言い方なんだけど、そうすると独自に頑張ってる自治体としては、ちょちょ,ちょ,ち,ょちょっと待ってくれよって話になって、今まで頑張って、ふるさと納税で割とあと努力して税収を伸ばしていた自治体にしてみたら、え、ちょっとそれ違うんじゃないのって。いうことになりますよねそうですねそういう意味では私はそもそもふるさと納税っていくつかの点で疑問だというのはもう再三お話ししているかもしれませんが、うん、要するに所得が多ければ多いほどうん、うん、たくさんのふるさと納税に回せて、えーうん、たくさんの産品を実質ただに近い年間2000円ですけどす、はい、まあただに近いお金で手に入るというのはこれはまあいわゆる税金というのは。累進課税で所得の多い人にたくさん税金を払ってもらいましょうという、もともとの法制度の趣旨からすると、真っ向ひっくり返ってますからね、なおかつ大都市までやり,やり始めると、うん、地方の人が大都市の何かレストラン券欲しさに、地方に納めるべき税金を都市に回すみたいなことになると、さす,ね、とさすがにおかしなことになってきますよね。はい、ちょっとここへ来てえー、総務省がどんどん制度を厳しくし始めている背景には、ふるさと納税始めてからもう15年経ったけれども、いろんなところに歪みが出てきたよなっていうところの実は現れのニュースだというふうに私は見た方がいいと思います
0: 。ズームオンでしたズモ
1: ーミュージックリクエストをお送りしたのは宮城県仙台市のくんちゃんさん岐阜県関市紅のチャーシューさん神奈川県三浦市清さん清いという字ですね清、うん、さんお三方からのリクエストオフコース秋の気配という曲を聴きながらつくづく思いました、
0: はい、何でしょうかえ
1: 帰りに大阪城公園に寄って銀杏を拾って帰ろうと<笑>
0: またひろんですか。まあ暗くなってる。銀杏買ったら高いですからね。あれあそうだけど。銀
1: 杏あの飲み屋で、なんかちっちゃい皿に何個かしか載ってない。うん、<笑>知ってます銀杏って、<え>オスとメスがあるの
0: 。知ってますよ。だってオスとメスの木がある
1: 。そう、でもあの銀杏見ただけでわかるんです
0: よえ。え、どうやってですか
1: 。銀杏見ただけでね、うん、オスかメスかの見分けがつくんですよ。な
0: んでですか、どうやって。
1: 今それをここで申し上げてもいいんですけども申し上げてもいいんですけども自信がないのでやめときます<笑>もしかするとデマかもしれないからいやでもね私の,かあの私の経験上でですねオスとメスは確かにあ,あります見れば分かりますあの銀んなんの殻割りながら。
0: みんな、なんかちょっと、もしかしたら、嘘かもしれないな
1: 、でも、オス、メスはありますよね、当然、そこからだから生えてくるね、小さい目が、葉木が、オスの木とメスの木と一応ありますから、だから育てるんだったら、の匂いが嫌な人はオスの木だけ育てときゃ、実はならないですよ、はいはい、まあ、そんなこんなことは。今の情
0: 報がガセネタかどうか、来週までに辛いすだか、種を見
1: ただけで分かるかどうかの問題ですね。宿
0: 題はい、はい、ではお聞きの日本放送行なうと五時三十分からは誰か育てるはわかりますよね。まあ、そりゃだからすぐにはわかんないじゃないですかその五<笑>時三十分からは伊集院光の種をお送りしますで六<あ>時からは。細かいところにちゃちゃ入れますね6時から鶴子市おみわこ様の鶴子の噂のゴールデンリクエストおみわこ様、ま、明日の朝6時からの OK コージンアップ、ね、飯田アナウンサーお休みですなんとあのこの番組でもねレポートをしてくれた小永井アナウンサーが代打パーソナリティ初挑戦<ー>小永井和穂の OK コージンアップコメンテーターはキャノングローバル戦略研究所主任研究員の峰村健二さんその後春風邸一之助さんあなたとハッピーテーマはですね教えてお弁当エピソードお待ちしておりますで来週月曜日スポーツの日のこのズームそこまで言うかゲストはあの月曜から夜更かしでもおなじみの投資家の桐谷博人さんあの自転車乗って一生懸命株、ね、をいろいろやっていらっしゃこの間来た演歌
1: 歌の山口香織さんが講演者だって言ってましたよねあそう
0: そうそうなるファンなんですよねは<ー>楽しみ辛抱二郎ズームそこまで言うか<笑>ここまでの相手は辛抱二郎と増山さんやかでしたはい来
2: 週もありますよ